0: Pai, nós nos apresentamos a Ti, colocamos, Senhor, nossas vidas diante do Senhor, Tu és o nosso Deus, e nós precisamos, todos os dias, de uma comunhão, de uma intimidade, de uma intervenção, que o poder do Teu Espírito esteja presente em nossas vidas, eu quero te pedir hoje, meu Pai, por cada um aqui que me ouve, cada um, meu Deus, que aonde estiver agora, ouvindo a minha voz, pela TV, pela rádio, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar transformando a sua vida com esta palavra, que o Senhor possa trazer entendimento, revelação, abrir a sua mente, fortalecer o seu interior, fazer com que todas as coisas se tornem novas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus Igreja, então vamos lá é, Primeiro ponto que eu quero abrir com você Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 Vamos dar início aqui, 1 Pedro, vamos lá Vou abrir com você aqui na minha Bíblia Vamos acompanhando, 1 Pedro 1, 15 14, vamos no 14, vamos lá. 14, volta um, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa, na vossa, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos Santos também vós mesmos em todo vosso procedimento. 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou. O 17 o último ele fala assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga -se segundo as obras de cada um, portai-vos com temor Durante o tempo da vossa peregrinação Forte isso né? ele fala para nós aqui é, Portai-vos com temor durante a, o tempo da vossa peregrinação Quer dizer, é, portai-vos com temor Ele estava falando para mim e para você Que nós devemos tomar todo cuidado é, Em tudo que nós formos fazer Em tudo que nós decidirmos Em tudo que nós agirmos Nós devemos ter temor para guardar as nossas vidas aqui, nesse tempo de peregrinação, quer dizer, o nosso tempo na terra, mas no versículo 14, ele nos fala também, que nós não podemos nos amoldar às paixões, e mais do que isso, é, deixar que as, pa as paixões que nós tínhamos antigamente, é, na nossa ignorância, amoldem nossos corações, e a Bíblia vem dizendo ainda para nós, no versículo 15, que ao contrário de tudo que nós já aprendemos na vida, nós devemos buscar sermos santos, e... dentro desse contexto aqui, de 1 Pedro, é, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 14, 15, 16, 17, aqui fala para nós, principalmente num contexto, que nós temos que entender, por que, que Deus nos chama para a santidade, qual é o sentido de Deus nos chamar para sermos santos, porque Deus quer de mim e de você, de cada um de nós aqui, santidade? Por que, que Deus exige de nós santidade? Ele põe diante de nós esse contexto, esse, este conceito de santidade. Não seria muito mais fácil e prático que Jesus já morreu na cruz, já morreu, já Teve todo o direito sobre a vida e a morte, já nos autorizou automaticamente a ter uma vida plena, mas ele exige de nós santidade. E por que ele não poderia falar? Olha, já morri na cruz, já venci o diabo, então faça o que você quiser, tenha uma vida mais livre, só venha me adorar, me cultuar, é, não ter outros deuses, mas é, viva uma vida tranquila, porque isso daí vai te fazer. Eu é, já, já, já venci o diabo, já, já venci a cruz. O poder da cruz, amigo, o poder da cruz. Diga mais forte: o poder da cruz. Quando a Bíblia fala sobre o poder da cruz, nós estamos, eu e você, todos nós estamos inseridos em um sistema. O mundo aqui é um sistema. Por isso que ele diz para nós que nós devemos ter temor no nosso tempo de duração na nossa terra de peregrinação porque o nosso tempo aqui é passageiro esta não é a terra ao qual Deus nos chamou a terra a qual Deus nos chamou para, para ficarmos para nos estabelecer não é esta terra Deus tem algo maior uma eternidade conosco Jesus veio na cruz e venceu um sistema porque a Bíblia diz que o mundo jaz o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz que nós não somos deste mundo, Jesus veio, venceu neste mundo, mostrou um caminho para, para vencedores, pessoas que querem ser selecionadas para uma nova etapa da vida com Ele, com Cristo na eternidade, nosso lugar não é aqui, o poder da cruz nos dá o direito à santificação, que outrora o homem não tinha, não nesses contextos que nós temos hoje, então quando ele vem aqui, abre comigo 1 Pedro capítulo 2 versículo 21, 1 Pedro 2 21, 1 Pedro 2 21, ele fala aqui assim, Põe no 19, desculpa aí, Geleia 19, está fácil agora, né? Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injust, injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há se si, pecando e sendo bofeteados por isso, ou suportais com paciência? Se entretanto quando praticais o bem sois igualmente afligidos e os suportais com paciência isto é grato a Deus. 21 Ele fala assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, também vos deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos A Bíblia em momento algum diz Porque Jesus venceu o diabo Que nós também não temos que vencê-lo Vencer as obras do mal Vencer a carne Vencer Ele está dizendo para mim para você aqui Que nós temos um chamado à santidade Mas esse chamado tem um propósito maior Fala amigos seleção Fala amigos seleção O que é uma seleção? Você sabe o que é uma Seleção Vamos tentar jogar para o futebol nosso, brasileiro? Copa do Mundo. Eu sou terrível em futebol, não exige muito de mim, não, gente. Eu sou um desastre. Futebol não é meu negócio. Se for. Não, eu disse que é futebol, eu sou devagar. em casa eu... as crianças são piradas. Eu sou... eu sou meio devagar para futebol. Até para jogar, eu não sou muito bom, não. Eu sou meio, eu sou meio ruim para jogar, entendeu? Não é ruim que eu sou ruim para jogar, que eu sou ruim que eu sou mal. Se eu for jogar, eu sou meio ruim, eu, eu machuco alguém, não deixo passar. Rapaz, me botou ali, não passa ninguém. Mas vamos lá. Deixa eu explicar o que é o conceito aqui. Futebol. O que é que, quando vai ter Copa, o que, é que eles fazem? Eles pegam, dentro de uma gama de brasileiros, teoricamente, né, eles pegam quem? Os melhores jogadores. Isso é uma seleção, certo? Faz uma seleção dos melhores jogadores, aí tem as a, 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 eles jogam nos seus times de é, contrato, e naqueles times de contrato, a maneira como eles conduzem, a maneira como eles estão indo, seleciona eles a estarem num time principal para jogar, o que, que é a santificação, Por que que Deus, o que Deus que quer dizer santificação? Uma seleção, Deus seleciona através da santificação aquelas pessoas que se é, é, decidem, aquelas pessoas que se dispõe, melhor dizendo, se dispõe a santificar, Deus seleciona essas pessoas, para quê? Deus seleciona, ah para ir para o céu? Não, não só, o céu, a vida eterna é uma consequência, é uma consequência, é como eu lanço uma semente no chão e vou regando ela, a consequência vai nascer uma planta, isso é uma consequência, o resultado é uma consequência, e para a eternidade é uma consequência, mas o que eu vou viver nesta terra, o que eu vou alcançar nesta terra, os privilégios que eu terei nesta terra, os direitos, as promessas de Deus que irão se cumprir nessa terra, vai depender do nível de seleção que eu me encontro, e o que Deus quer é que eu e você esteja no maior nível de, de seleção na terra, para que as promessas dele estejam todas disponíveis para mim e para você e eu creio que hoje, Deus está liberando promessas, porque você já foi selecionado, você já está aqui e santidade não é uma escolha para nós, para nós cristãos mas santidade é o único caminho o único meio de nós, eu e você, nós continuarmos é, caminhando firme na presença de Deus a única forma que eu e você nós temos de caminhar firmes com Deus é através da santidade, não tem outro caminho a palavra santo no original quer dizer agiamos significa separado para Deus conduta que convém àqueles que são separados selecionados porque Deus quer santificação para nós, porque Deus quer que nós sejamos separados eu e você sejamos separados porque Deus quer que promessas se cumpram nas nossas vidas, e para essas promessas se cumprirem, nós temos que estar numa posição onde aonde não tem a intervenção de obras malignas, onde o diabo não tem autoridade, e só em campo selecionado, onde o diabo não pode atuar. Se nós ficarmos num lugar onde nós não somos selecionados, nós somos como qualquer outro e ali o diabo tem acesso, as obras do mal tem acesso, o mal tem acesso, agora num campo selecionado, quem fornece a nós, quem nos alimenta, é Deus, seus anjos, os céus nos alimentam, o que Deus quer é isso, selecionar um povo, aonde Ele alimenta, aonde Ele se estabelece, é interessante nesse contexto aqui, que a palavra santo no original, para vocês que é separado, a palavra santo no grego, era usada, para alguém que era dedicado a Deus. E a santificação tem um começo na conversão. Anote isso. A santificação ela tem um começo na, na, na conversão. Porque nós temos que entender que toda santificação é um processo. Não quer dizer que você se converteu agora. Ou converteu agora, ou até um pouco tempo. Que você já tem que ser prefeito. Não, calma. A santificação é um processo. Que você vai vai aprendendo, você vai graduando, vai crescendo, você vai se habilitando para você entender a santificação tem começo na conversão, Romanos capítulo 6 versículo 11 põe para nós, Romanos 6 11 assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentro, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14 ele fecha... Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vou ler de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estais, não, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. A graça é o poder da cruz na sua vida. Vocês está debaixo da graça, o poder da cruz na sua vida. Então a Bíblia diz que nós não podemos dar nosso corpo A nossa vida, nosso ser, nossa, a nossa parte Como algo oferecido para o pecado Mas devemos nos guardar como corpo ressurreto Ele fala, né, como ressurreto, quer dizer nós, nós revivemos, nós nascemos de novo E é interessante nesse contexto Aí no versículo ele fala aqui Que há uma ruptura No versículo aqui de Romanos 6, 14, 11 a 14, ele fala dessa ruptura do, do homem com o pecado, vocês não são mais escravos, vocês não pertencem mais ao pecado há uma ruptura, e no versículo 18, olha só o que ele fala no versículo 18 Olha para mim o versículo 18 ele fala aqui assim e uma vez libertados do pecados, do pecado fostes feitos servos da Justiça A palavra justiça no original aqui Quer dizer é, é, Condição aceitável para Deus Doutrina que trata do homem Vontade de Deus Ações corretas Ele diz, fostes feitos servos Da vontade de Deus Quantos são servos da vontade de Deus aqui Em nome de Jesus Amém. Aleluia Então não é dominado pelo poder do pecado Não tem poder do pecado que possa dominar sobre a sua vida Igreja, o que eu quero dizer para você aqui hoje, dentro de tudo que eu quero falar, é que se existe algo na tua vida, se existe algum pecado, algo que ainda te escraviza, você tem o direito de ser liberto dele, tem poder de Deus liberado para você, para você se libertar disso, e quando você for liberto disso, você libera nos céus, as promessas de Deus, que o diabo tem como brecha segurar que é o pecado que você ainda permite na sua vida, mas hoje Deus está te dando nas suas mãos o direito de vencer esse pecado, essa obra do inferno, em nome de Jesus esta semana Deus vai começar a operar promessas na sua vida, em nome de Jesus. O problema é que muitas pessoas a Bíblia diz assim, o apóstolo, apóstolo fala assim, apóstolo Paulo, aquele que diz que não tem pecado já, aquele que diz que não tem pecado já, pecou, já está pecando. Todos nós temos um pecado que devemos lutar contra ele, mas o que a Bíblia diz é que nós temos direito de vencê-lo, nós não somos escravos dele o poder da cruz nos comprou esse direito de santificação, de santidade, de sermos separados para Deus, servos de Deus, e se eu sou servo de Deus, quem me alimenta é Deus, se eu sou servo de Deus, quem me sustenta é Deus, o meu reino, vem do meu, do meu Senhor, e dentro desse contexto aqui, eu preciso que você entenda que, Muitos ainda estão na prática do pecado, pessoas que se dizem convertidas, mas são pessoas na verdade convencidas e não são convertidas, pessoas que pecam e não estão nem aí. Quantas vezes eu escutei gente falar assim para mim, não, mas eu sou novo, eu quero curtir, ah, mas eu sou novo, será que eu, eu tenho que viver essa vida mesmo assim? É, é, escuta, quando você é, experimenta o amor de Deus, o verdadeiro amor O mundo ainda tem o seu encanto, o seu poder Mas o poder de Deus ele se torna tão poderoso, ele se torna tão, tão, tão expressivo Eu estava uma vez falando numa reunião nossa aqui, 144 Eu contei um pouco da minha vida quando eu ainda era do mundo, é, eu, eu comecei a minha vida no mundão meio cedo, com 13 anos, meus pais se separaram, é, o primeiro porre que eu tomei de bebida alcoólica com cerveja, meu pai tinha uma distribuidora muito grande, meu pai tinha muita, muita, uma empresa muito grande, na época, e na época eu, com 9 anos de idade, eu tomei meu primeiro porre, é, com cerveja, e com nove, com dez, com onze, com 11 anos, eu já, tava, eu já bebia final de semana escondido, com 13 anos meus pais se separaram, meus pais se separaram, eu fui para o mundão, minha mãe, naquela disputa com meu pai, quem ia assumir a quem, ia ficar com quem, qual iria ficar com qual filho, nós éramos seis irmãos, duas irmãs eram casadas, nós éramos mais quatro homens, e aquela disputa, quem vai ficar com meu pai quem vai ficar com a minha mãe? E aquela disputa, minha mãe falou, não, fica comigo. E ela, minha mãe me deu uma caminhonete para me ficar andando. Na época, uma caminhonete zero quilômetros que ela tinha. Eu podia pegar a caminhonete a hora que eu quiser, sair para a rua e saía de madrugada, voltava de madrugada. É, com 13 anos de idade, pegar pegava uma caminhonete e saía dirigindo. Foi um tempo que eu morei com a minha mãe. Mas isso era uma forma que ela tinha de me trazer para ficar com ela para que eu não morasse com meu pai, morava o Santiago, o Júnior e o Múcio moravam com meu pai e aquela época ali então eu torno. Be... aí ali virou bagunça, ali virou uma bagunça e aquela vida era muito boa você me perguntar, ah, ah, você se arrepende? Olha, é o que eu quero dizer para você no final, você vai entender agora, você perguntar mim se era bom? Era, eu, eu bebia, eu fumava, eu ia para o puteiro eu transava com as prostitutas, eu comia mulher de é tipo, eu aprontava toda a bagunça do mundo, a Bíblia, era bom? É, era bom demais quem disse que era ruim se fosse ruim eu não fazia a Bíblia assim ai meu Deus, o bispo, ué gente, eu era um menino não tinha instrução, não tinha pai não tinha mãe, não tinha um mentor não tinha ninguém, só um amigo bandido. bando de doido, eu achava aquilo o máximo pra mim aquilo era tudo de bom E daí com os amigos, eu ficava lá na... nossa, era bagunça louca mas quando eu me, aí eu fui, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, com 22 anos eu me converti, 21 para 22, eu vivi nessa vida louca, desde os 13 anos, quando eu estive com 20, 21 para 22, e alguém me perguntar, mas fumar maconha era ruim? Não, fumar pra, 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 pro o prostíbulo era ruim? Não, nada era ruim, era maravilhoso, só que eu descobri algo muito melhor, eu descobri algo que era muito melhor, era muito mais satisfatório, algo que me, que se eu olho para o meu passado, eu me arrependo, eu tenho arrependimento de ter vivido aquela vida e não ter conhecido a Cristo antes, eu me arrependo de não ter aberto meu coração mais cedo para algum amigo que com certeza pregou para mim e eu não quis eu me arrependo de não ter vivido, de ter vivido aquela vida, porque aquela vida não mudou, não me acrescentou em nada, porque depois que eu conheci Jesus, que a minha vida foi transformada, porque eu fui separado, para viver um novo modelo, e esse novo modelo, é um modelo de bênçãos, de promessas, de transformação, de resultados, de conquistas, que eu vivo até hoje, e é o que eu quero que você viva também. Coisa então, é loucura. Eu vivia isso todo o tempo. Então as pessoas falam para mim, sabe, é, é o que eu te falo pra você, você pode dizer para mim assim, ah, mas eu me converti, você pode ter se convertido. Se você ainda vive no pecado, é porque você não experimentou o Deus que eu experimentei. Você não experimentou. O Deus que eu experimentei, o pecado é bom, mas Deus é muito melhor. Não é porque eu sou pregador. Não é porque eu sou pregador, não é porque eu estou aqui falando para você. Ah, mas ele tem, ele tem que falar isso, ele é pregador Não, é porque eu vivo isso Ai, é uma luta árdua contra o pecado A minha luta não é árdua A minha luta, ela é satisfatória Porque eu tenho o prazer de vencer o pecado E falar meu Deus, Deus, mais uma vez eu venci Mais uma vez, ao meu, ou a quem eu sirvo, a quem me alimenta Me fez vencedor, me fez vencer Isso não tem preço Consegue compreender? Esta vida, aprenda uma coisa, santidade nasce no coração, ela vem do coração, Marcos capítulo 7, abre para mim, versículo 6, Marcos capítulo 7, versículo 6, Marcos capítulo 7, no versículo 6, olha o que ele diz aqui, Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, o seu coração está longe de mim, a santidade nasce no coração, não adianta dizer com os lábios que você ama a Deus, que você ama, que você é apaixonado por Jesus, se você não demonstra com o seu coração a santidade nasce no coração, porque no coração nascem as suas novas atitudes, as suas novas práticas de vida, vou te dar mais um versículo muito forte, que conta isso, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a sua, nem para a sua, altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o quê? O exterior, porém o Senhor vê o coração, Deus vê a santidade, a santidade nasce no coração, ela vem do coração, Deus olha o coração do homem, quando vê que o seu coração é um coração que busca ser separado para ele, Deus olha o teu coração, Deus vê o que o homem não vê, santidade é uma mudança interior, é uma escolha produzida pelo coração convertido, eu te digo isso porque eu me lembro quando eu me converti, no meu revisão de vidas, quando eu fiz meu revisão de vidas, como todos aqui fizeram, isso vai fazer, tem 19 anos atrás, quando eu fiz meu revisão de vidas, tem 18, 19 anos, quando eu fiz meu revisão de vidas, foi algo que marcou minha vida, que eu falei, tá, é aqui, eu me encontrei, eu experimentei algo em Deus na minha conversão, que eu falei, não, não tem, não tem preço isso daqui, não tem preço, o pecado tem seu preço, mas a santidade não tem, seu, não tem preço, viver essa vida com Deus não tem preço, eu falei, isso que eu quero para mim, e nesse, a partir desse momento, eu converti meu coração, igreja, eu mudei da água para o vinho, da noite para o dia, entrei numa sexta-feira, numa revisão, Fiquei lá sexta noite, sábado dia todo, domingo dia todo. Na segunda-feira eu era outro homem completamente transformado. Completamente transformado. E até hoje. Sabe o que acontece? Porque eu não, me, eu não converti o meu Deus. Aprenda. Eu não converti o meu Deus. Eu não me converti de Deus. Eu não saí de um Deus e fui para outro Deus. Eu converti meu coração a Deus. muitas pessoas se convertem de Deus, não, esse Deus aqui não está legal não, eu vou para a igreja evangélica, não, converta o teu coração a Deus, aí você vai encontrar a santidade, e a santidade vai trazer os benefícios dela na sua vida, que é o que eu quero que você viva, não adianta aparentar para todos uma mudança que não aconteceu de fato no seu coração não adianta todos te aprovarem E você ser reprovado Diante de Deus 2 Coríntios capítulo 7 Versículo 1 Tendo pois, ó amados Tais promessas Purifiquemo-nos de toda impureza Tanto da carne como do espírito Aperfeiçoando a nossa santidade, santidade No temor de Deus. Que a Bíblia nos chama, nos chama, nos chama a ter temor, santidade nos traz temor. Por quê? Porque a santidade, quando ela traz temor, ela alinha nossas condutas, nossas práticas, os que nós fazemos. Nós não agimos, nós temos temor em agir da maneira errada. Nós temos certa medo de agir da maneira errada. Nós ficamos inseguros, não, não, isso aqui não é legal, não é bom. E nós não agimos mais aquela conduta. Nós começamos a agir numa conduta nova porque temos temor no nosso coração, e esse é o caminho da bênção, quando nós queremos ser santo, há uma coisa importante, quando nós queremos ser santo, nós buscamos mudar dia a dia, como eu falei, é um processo, santificação é um processo, igreja, santo não é, Aquele que nunca se suja, fala para o seu irmão, santo não é aquele que nunca se suja, santo é aquele que sempre se lava, quando você quer mudar as coisas, mudam, Por que, que Deus quer que você mude? Porque Deus sabe que se você mudar, se você convergir do velho homem para o novo homem, promessas que estão separadas para você, desde o ventre da tua mãe, vão se cumprir na sua vida, e o que Deus está liberando promessas para você aqui hoje em nome de Jesus é. anote santidade é uma questão de sobrevivência santidade é sobreviver santidade é uma questão de sobrevivência, de vencer deixa eu te contar um caso uma pessoa simples, todo mundo aqui conhece quem conhece a história de Daniel Daniel nasceu no império babilônico Daniel o que aconteceu com Daniel Daniel se absteu de usar as roupas que todos usavam Daniel se absteu de é, usar a linguagem que todos usavam Daniel se separou pelas amizades pela comida Daniel ele fez uma separação, Daniel, Daniel falou, eu não vou andar como todos andam Daniel era um jovem dentro de um sistema babilônico e dentro desse sistema babilônico, um sistema de total perdição, Daniel era um homem separado para Deus o que que Daniel viveu, o que que Daniel realizou por ser separado são os benefícios da santificação Daniel era um homem santo, um homem que tinha santidade. A história de Daniel todos nós conhecemos, é, principalmente quem era Daniel. Daniel era um homem que jejuava, que orava, que quando foi posto uma lei para que ele dobrasse seus joelhos diante do, do, da, do rei e dos seus deuses, ele não prostrou, ele falou, não, eu só, prosto joelhos, só me prosto de joelhos para o meu Deus. E isso fez com que Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e nego né? Seus homens babilônicos fossem jogar, é, Eles foram jogados na fornalha E Daniel foi posto aonde? Na cova Dos leões Por que, que ele sobreviveu? Por que Daniel sobreviveu aos leões? Por que Daniel venceu os leões? Por quê Por quê Porque ele estava em santidade A santidade de Daniel Guardou Daniel A Bíblia não diz Que o leão está o nosso O leão está o nosso de redor, Quem está ao nosso redor, igreja? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. O, o, o leão está ao nosso derredor. A Bíblia diz que quando Daniel entrou naquela cela, não tinha cheiro de carne, não tinha cheiro de pecado. O leão não teve brecha. O leão não teve, autor, não teve como atacar Daniel. O que acontece quando você vive em santidade? O diabo as obras do inferno O mal não pode prevalecer contra você Você sempre irá vencer o mal Em nome de Jesus é. Anote isso Santidade é uma questão de sobreviver e vencer Melhor expressão, sobreviver e vencer Isaías capítulo 35 versículo 8 e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu, para o seu povo, quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco, Quando você vive em santidade, a santidade te faz dar por um caminho, de vitória em vitória, de conquistas em conquistas, o sujo não anda por esse caminho, porque o sujo ele é enganado, ele é roubado, ele é corrompido, maltratado, desviado do caminho, agora o santo, ele é conduzido por um caminho de bênçãos e Deus vai te conduzir por esse caminho em nome de Jesus, de bênçãos para a tua vida. É. Quero fechar com você o último ponto, anote A santidade nos aproxima de Deus A santidade nos aproxima de Deus A Bíblia diz que os puros de coração Os puros de coração Verão a Deus Como querem ver Deus aqui? Santidade nos aproxima de Deus Os puros de coração verão a Deus a Bíblia diz que Josué virou o povo e falou para o povo assim, povo, santificai-vos, povo, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Por que Daniel chamou o povo para santificar? Josué capítulo 3, por que Deus chamou o povo para santificar? Por que a igreja? Josué falou, vamos nos santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas porque quando os anjos descem, as promessas vêm, elas só encontram aqueles que estão santos, aqueles que são sujos, eles são impedidos de tomar posse, de receber, porque o diabo tem direito de roubar, de reter, a promessa fica presa, mas em nome de Jesus nós vamos viver cada promessa de Deus, você vai viver, Deus está limpando você hoje, Deus está limpando suas vestes, você vai viver cada promessa de Deus para a sua vida em nome de Jesus. <risos> Feche os olhos, curva a cabeça, vamos orar, Cabeça curva, eu queria que você pudesse... Fiz um momento agora comigo aqui... Coloca a mão no teu coração... A palavra de Deus diz que... Os puros de coração verão a Deus... A palavra de Deus diz que... Os puros de coração verão a Deus e eu quero ver Deus não é que eu queira ver a pessoa física de Deus eu quero ver Deus no meu casamento eu quero ver Deus na minha vida profissional eu quero ver Deus na minha igreja eu quero ver Deus na minha casa eu quero ver Deus em cada área da minha vida Eu quero ver Deus E os puros de coração verão a Deus Então fala com Ele Pede a Deus Peça ao Espírito Santo de Deus Para Revelar para você Mostrar onde possa estar Um erro, uma falha Onde o pecado possa estar habitando aonde o pecado possa estar habitando que você não vê e está te roubando, te impedindo de, de viver promessas de Deus, fala com Deus, fala com Deus, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na tua vida, fala com Ele, busca o arrependimento, se você se converteu, mas converteu só de igreja, de Deus, mas se converteu de coração, fala com Ele agora, fala não Deus, eu quero me converter de coração, eu quero entrar num processo, um novo tempo para a minha vida, eu quero abrir mão dos, dessas, dessa vida louca, que ainda me tenta,